0: Nos enlazamos rapidísimo hasta Córdoba, Argentina. Como el Perú, hay gran igualdad. Social. Doctora Carmen Sánchez de Costa Rica. Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades presentan La ciencia que somos. La ciencia que
1: somos. Iberoamérica al aire.
2: Cambiar patrones de conducta no asustar. Si hay uno ojeruta habiendo tanta cosa que asustan. Dormir con la almohada en los pies, no gritar sin contar hasta 10 y pasearse descalzo una vez al mes.
0: En la diversidad es lo que dice este esta banda de rock argentina llamada Las Pastillas del Abuelo Estábamos escuchando Creatividad Y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a esta emisión de La Ciencia que Somos Soy Ángel Figueroa, como siempre por supuesto eh, Le doy la bienvenida también a todas las emisoras que transmiten y retransmiten nuestra, nuestra señal En Colombia, en Argentina y por supuesto en todo el país a través de más de 50 estaciones les agradecemos muchísimo que hagan con nosotros esta esta, esta emisión Y bueno, este grupo, eh, Las Pastillas del Abuelo Es originaria del barrio de la Balvanera En la ciudad de Buenos Aires Y fue lo que en los años 90 se llamó el rock barrial Escuchamos un poquito más Y le digo de qué vamos a hablar hoy Sigan el proceso de la generosidad al evaluar a las personas y descubren un interesante efecto psicológico. La migración de niños y niñas un problema que desde el año pasado y en este ha aumentado de manera alarmante. Quédese aquí a descubrir por qué. Tendremos una plática también muy interesante, seguro, con la filósofa mexicana y ganadora del premio internacional, Eulalio Ferrer, la doctora Juliana González. Y mayo, el quinto mes del año, y tendremos el contenido de la revista Como Ves, que en su artículo principal nos ofrece un recorrido por las investigaciones realizadas para encontrar y para investigar el agua en Marte. Bueno, recuerden que tenemos como siempre nuestras redes sociales abiertas para ustedes, en Facebook, La Ciencia Que Somos, también en Twitter, arroba Ciencia Que Somos, volamos hasta Salamanca.
3: Desde España,
0: el informe de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIT, con José Pichel. Mi querido José, te doy la bienvenida, como siempre, a este espacio, y a este espacio también para la Agencia DICIT, la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología. Le recomiendo al público que visite su portal, vale mucho la pena y hay siempre información muy interesante. Y empezamos... Empezamos esta, esta colaboración hablando de, de un cambio de roles en las avispas hace millones de años.
1: Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes desde España, buenos días para vosotros, encantado de estar una vez más eh, aquí, un viernes más eh, para todos los oyentes. Sí, vamos a hablar de lo que podríamos llamar una auténtica revolución obrera. Exacto. pero nos estamos refiriendo a las avispas y nos estamos refiriendo a hace muchísimo tiempo, 55 millones de años. Es una investigación que publicamos en DICIT y que nos llega desde Brasil. Son científicos eh, brasileños los que han estudiado este fenómeno y eh, este fenómeno es, eh, digamos, que ocurrió eh, cuando tuvo lugar el surgimiento de la cordillera de los Andes Hubo una serie de cambios muy drásticos en todo el clima, en todo el medio ambiente de, de toda América del Sur y eso provocó cambios muy importantes en el comportamiento de las avispas, por ejemplo. Ya sabemos que eh, las avispas, al igual que las abejas o las hormigas, funcionan con un sistema de castas. Hay eh, una avispa reina que pone huevos y otras que son obreras y realizan el resto de las tareas. Pero en este momento, hace 55 millones de años, hubo un cambio importante con todos estos eh, cambios de, de ambiente, con este cambio en el ecosistema. Y es que eh, esa abeja, esa avispa reina perdón, eh, dio origen a varias hembras fértiles, eh, la, la colonia pasó a tener varias reinas y con esto también surgió una nueva casta entre las avispas y es que eh, era una casta que hacía de policías de la reproducción. Esa nueva casta castigaba a las reinas menos fértiles. Eh, ¿Cómo las castigaba? Bueno, le cortaban las alas, las expulsaban de, de la colonia y a la vez esto provocó también, esta casta provocó otros cambios porque ayudaron a proteger a las propias avispas de otros enemigos naturales como eran las hormigas, por ejemplo. Además cambió también la arquitectura de sus nidos, etcétera, etcétera. Bueno, de, de todo este cambio, de toda esta eh, revolución, al final surgieron 250 especies nuevas de avispas que hoy en día, eh, digamos que tienen esa filogenética y eh, se agrupan en lo que los eh, brasileños conocen como marimbondo, eh, es eh, bueno, un nombre común que le dan a eh, este grupo de, de avispas que además destacan por su agresividad. Todos estos comportamientos eh, que estamos eh, viendo de esa nueva casta contra eh, las eh, abejas eh, reinas, las avispas, perdón, eh, me estoy confundiendo todo el rato, las avispas reinas eh, menos eh, fértiles, eh, bueno, eh, todo esto refleja bastante violencia, bastante agresividad, ¿no? eh, Bueno, ese cambio eh, viene, como decimos, de hace 55 millones de años y ese estudio filogenético ha sido posible gracias a un gran trabajo de análisis genético que han tenido estos científicos analizando el ADN de distintas especies de avispas y han encontrado que tienen ese origen común y esos cambios que sucedieron hace muchísimo
0: tiempo. Algo que recupero de lo que nos has contado es que a partir de una revolución se, eh, se dio una proliferación de nuevas especies, de nuevas variedades dentro de esta, de esta de lo que son las avispas, y eso me parece muy interesante. Finalmente es una revolución, ciertamente algunas algunas agresivas, pero finalmente eh, ayuda a, la, a, la, a, a ampliar la diversidad, ¿no, José?
1: Desde luego que sí, y además, eh, fíjate, como comentaba también al principio, que todo eso eh, vino de eh, un cambio en el ecosistema de un cambio eh, hace, ciento, hace 55 millones de, de años que tuvo que ver con ese surgimiento, con ese levantamiento de la cordillera de los Andes, que se produjo más o menos en, en esos momentos. Entonces, yo creo que un poco lo que podemos extraer de todo esto es que al final eh, hay procesos en la naturaleza que están eh, muy conectados y que... No nos eh, no intuimos eh, a, a primera vista, pero desde luego eh, ahí están. ¿no?
0: Muy bien. Vayámonos ahora a hablar de otro comportamiento, pero ahora de un comportamiento humano.
1: Sí, eh, vamos al ámbito de las ciencias sociales, en este caso con elementos de psicología y también de, de ciencias de la educación eh, muy importantes. Además, Creo que esto va a interesar a todos los estudiantes y a cualquier persona que se somete a un proceso de evaluación en el ámbito que sea. Y es que eh, científicos eh, españoles, también en colaboración con eh, científicos de Suiza y de Estados Unidos, han descubierto un nuevo sesgo cognitivo en los procesos de evaluación, que se conoce como erosión de la generosidad. ¿De qué estamos hablando? Bueno, fue... Un análisis que se publica ahora, pero está basado en 10.000 casos de candidatos a docentes, candidatos a profesores que fueron evaluados por tribunales. ¿Y qué es lo que ocurría? Bueno, cuando el tribunal, eh, cuando los evaluadores a un candidato eh, le daban un 5 después de haber estado dudando, es decir, estas personas que eh, por décimas pueden o aprobar o suspender. Eh, un examen, una evaluación, y al final eh, el evaluador se decanta por ser generoso, por dar ese 5, ese aprobado raspado. Bueno, resulta que los siguientes candidatos que se evalúan tienen menos posibilidades frente a ese mismo tribunal. ¿Cuál es el mecanismo psicológico que explica este sesgo? Dicen los investigadores que, ante esa duda, normalmente se apuesta por la generosidad para evitar un sentimiento de culpa. Pero claro, después en eh, los siguientes candidatos, ese sentimiento de culpa ha desaparecido ya. Entonces, si anteriormente quien evalúa ha sido generoso, tiende a ser más duro con las siguientes personas. Con lo cual, eh, hasta... Eh, lo han cifrado gracias a ese estudio de 10.000 personas que se sometieron a, a una evaluación y se estudiaron esos casos, han evaluado que puede disminuir hasta un 7,7% las posibilidades de ser aprobados en las mismas condiciones si anteriormente ya se ha sido generoso por parte de, del tribunal. Es un sesgo, por supuesto, involuntario, pero es un sesgo cognitivo que es eh, muy importante y que se debería tener en cuenta, porque estamos hablando en este caso de eh, la vida de muchas personas que se han preparado para una profesión o en otros ámbitos de, de la educación o de cualquier proceso de, de evaluación, eh, estamos hablando también de cuestiones muy importantes en la vida de, de las personas, así que cabría esperar estar al menos ante, ante un tribunal justo, pero los seres humanos somos así, tenemos eh, nuestros sesgos y es muy importante eh, poder identificarlos para poder evitarlos.
0: Yo me pregunto, eh, José, si esto, eh, cuando, cuando vi la información de esta, de esta nota que nos has comentado, si esto sería aplicable, por ejemplo, en México, que estamos en un proceso electoral, cuando tienes que decidir por alguien y estás indeciso, finalmente cuando ya tomas una decisión si te vuelves más duro con los otros, por ejemplo, con otros candidatos, eh, en el caso de un proceso electoral. Habrá que ver si, si es aplicable.
1: Podría ser, habría que preguntarle a, a los psicólogos eh, si, si esto eh, puede ser así. Eh, lo que pasa es que, claro, normalmente cuando elegimos en unas elecciones, aquí, por ejemplo, eh, en España también, en Madrid, hay elecciones eh, dentro de unos días, claro, elegimos... Eh, solo una vez, eh, votamos una sola vez y en este caso ese sesgo se produce entre los evaluadores, entre las eh, personas que, que, que están eh, tomando una decisión de qué nota poner a, a un candidato eh, cuando eh, se evalúa a mucha gente de, de una forma continuada ¿no? y eso, sí. eh, el haber evaluado antes eh, provoca también distorsiones en ese sentido, así que bueno, seguro que es aplicable a muchas más cosas desde luego. <risa>
0: Muy bien, José, pues muchísimas gracias por esta colaboración como siempre y gracias a la agencia DICIT, los invitamos a que visiten también su sitio y un abrazo hasta allá, hasta Salamanca, José.
1: Un abrazo, Ángel, un saludo para todos.
0: Acá en México es el Día del Niño, así es que felicidades también para la parte del niño que te toca.
1: <risa> Muchas gracias, felicidades a todos. Hasta luego, gracias. La ciencia que somos. La ciencia que somos.
3: Entrevista.
4: En Tonalá me robaron eh, 400 pesos pues de que yo los, los pedí para. Eh, se los iba a mandar a mi mamá para Honduras y pues unos policías, pues eh, yo estaba acostado y de repente pues
2: me tocaron la espalda y me dijeron pues, eh, dalo lo que andas y pues si no los das, si no los das ese dinero llamamos a Migración para que te deporten para, para Honduras. Y pues yo le dije, no, pues está bien tengan, se los di. Yo venía
3: a Salvador nada más con mi hermana y este, veníamos solas para Estados Unidos de mi mami. Nos bajaron dos hombres, uno traía corvo y el otro traía una pistola y nos tiraron a un monte y nos hicieron que camináramos bastante, nos quitaron los zapatos, nos empezaron a quitar las cosas, pero gracias a Dios no pasó más de eso.
2: Muy difícil, pues, descansado, no, no tenía nada para la comida, caminando, todo Guatemala. Me, me amenazaron de muerte, me andaban buscando, pues, con pistola, con, con cualquier calibre, pues, yo asustado, pues, tuve que huir de mi país, ¿verdad?
0: El 30 de abril eh, celebramos en México el Día de los Niños y de las Niñas, antes únicamente se llamaba el Día del Niño, y justamente pues eh, nos permite el, esta celebración el poder hablar de otras infancias que no las han pasando nada bien. Eh, durante el último año se ha recrudecido la migración de, de muchas personas hacia el norte, hacia los Estados Unidos, principalmente de, de Centroamérica y de otros países, y en esos grupos van a veces niños solos, a veces van niños acompañados, pero ciertamente son grupos que se enfrentan de forma muy, muy violenta a esta realidad. Y por eso hemos invitado a la doctora Luisa Morales, ella es doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora y tutora del posgrado en Derecho de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, y es investigadora nacional nivel 1. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Hola,
5: Ángel, buenos días. Muy bien, muchas gracias por la invitación y saludos a todo el auditorio.
0: Saludos, muchísimas gracias. Bueno, pues, eh, creo que tendremos que ser muy claros para hablar de cuál es la situación que estamos viviendo. ¿Qué tanto eh, podríamos hablar de que se ha recrudecido esta esta realidad para niños y niñas centroamericanos, principalmente que viajan hacia los Estados Unidos?
5: Gracias, Ángel. Sí, eh, en realidad es que lo que nosotros observamos más bien es una tendencia, una tendencia que ha estado pues ya presente entre nosotros desde aproximadamente el año 2008-2009, en donde incluso hubo llamamientos importantes a prestar atención al fenómeno de la migración infantil. Eh, es importante pues también decir que el hecho de que se incremente la migración infantil pues obedece también al incremento en general de la, de la migración, pero también creo que son, es un síntoma muy claro de la descomposición familiar, también de la pérdida en sí misma, la pérdida absoluta del entorno familiar, y por otro lado, un fenómeno que también ya es de larga data, la reunificación familiar, no los niños que también se mueven para alcanzar a sus padres que ya están en, el, en Estados Unidos o, o hasta en México como lugar de destino, entonces... Creo que a lo largo de los años hemos enfrentado lo que se ha denominado crisis ¿no? de niños migrantes, como ahorita el recrudecimiento, este que hablamos, que es una cosa eh, extraordinaria, que crece en un 10, 11 por, ¿no? 11 veces, 10 o 11 veces se, se multiplica el número de niños que están migrando, pero lo mismo veíamos en 2014, por ejemplo, o en 2011. Tenemos que asumirlo como lo que es, como una fluctuación y una caracterización de la migración que llegó, yo creo que para permanecer un largo rato aquí en la ruta migratoria México-Estados Unidos.
0: Estamos hablando de, de que se ha también reducido la edad de los niños que están viajando o se ha transformado este grupo.
5: Sí, así es, Ángel. Eh, veíamos que tradicionalmente pues, el migrante era el padre de familia, el señor, un hombre en edad productiva, económicamente activo, que en cuanto alcanzaban la mayoría de edad, migraban o tenían eh, esta intención de, de trasladarse a, a búsqueda de trabajo, porque también era como el principal factor de expulsión o de atracción de los Estados Unidos, el, la posibilidad de encontrar empleo, pero hoy vemos que no, y vemos familias enteras, personas también adultas mayores, mujeres obviamente, y, y toda la familia con ellos, aun cuando sean bebés, ¿no? Vemos eh, las imágenes y en trabajo de campo se observa que hay gran cantidad de niños, incluso que ni siquiera caminan, ¿no? Vienen hasta en carreola o vienen siendo transportados por sus propias madres o por los hermanos o hermanas mayores generalmente. Entonces, sí, se ha modificado muchísimo eh, la característica de los movimientos migratorios.
0: Recuerdo muy bien eh, cuando en alguna ocasión estuve colaborando con, con gente que trabajaba en cuestiones de migración, lo que decían los propios migrantes, que decían eh, nadie quiere estar lejos de donde están sus muertos. O sea, la migración no es una un acto eh, feliz, diría yo. O sea, no es un acto que, que realmente provoque un gran gozo a quien lo hace, sino es una gran necesidad muchas veces. Es la necesidad de la reunificación, o es la necesidad de una mejora cuando se está en, en una situación muy crítica, o es también la necesidad de, de salvar la vida, como lo escuchábamos al principio de esta, de esta entrevista. Pero cuando estábamos en ese tema hace algunos años, no se daba de esa forma el, el fenómeno de los niños los niños se ha recrudecido muchísimo como, como tú lo dices en los últimos años el decir, sabiendo que hay un enorme riesgo para recorrer todo, todo la parte de Centroamérica que les toca y luego todo México, con todos los riesgos que ellos saben que existen y luego el riesgo que representa pasar al otro lado y a pesar de eso y llevar a los niños decir es que quiere decir me la juego toda, o sea ya no hay ya no hay alternativa y si quedo en el camino, quedo en el camino.
5: Así es, Ángel. Desafortunadamente, los eh, factores que, como tú bien dices, obligan, podríamos incluso utilizar ese verbo a las personas a tomar la decisión de emigrar, pues son variados, ¿no? O sea, tenemos desde las cuestiones climáticas, que por ejemplo eso es algo muy específico de Honduras, que de décadas, ¿no? Tienen un desgaste en su ecosistema, en los territorios y que el año pasado todavía con las tormentas esta IOTA, ETA, y que lo, lo, realmente lo devastaron. Eh, ese podría ser un, un aspecto. El otro, que es lo más característico del Salvador, la violencia, las pandillas, la posibilidad de ser reclutados o asesinados o de alguna manera involucrados en corporaciones criminales muy peligrosas, la represión política, la falta de oportunidades económicas. O sea, no todo se reduce a lo económico y como bien dices, yo pienso que... La persona que decide tomar a su niño pequeño, a su bebé, a toda su familia y emprender el viaje es porque no tiene posibilidades incluso de existencia en el país donde está. Porque no parece racional pues que sabiendo tantos peligros que vamos a enfrentar en la ruta, vayamos y no solo yo, ¿no? sino trayendo conmigo a toda mi familia. O que los propios niños al verse solos, y desamparados tomen la, la decisión autónomamente, ¿no? que también es mucho de lo que pasa, como el testimonio que presentabas de las niñas, dos niñas que deciden irse porque pues, tienen que moverse de ahí. Entonces, sí, efectivamente no es una decisión, digamos, completamente eh, voluntaria. Claro que sí, al momento de ser una decisión demuestra cierta agencia, posibilidad, autonomía en las personas, pero que está condicionada fuertemente por factores estructurales eh, y, y que son pues yo diría casi imposibles de vencer en, en lo individual, ¿no? Por eso es que toman esta decisión.
0: Permíteme recordarle al público, estamos hablando con la doctora Luisa Morales y los invitamos. Ella es doctora en Derecho por la, por la UNAM y tutora del posgrado en Derecho de la Facultad en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Nos pueden escribir en Facebook, La Ciencia Que Somos, en Twitter, arroba Ciencia Que Somos, como lo ha hecho Samuel Uriel Villagómez. De, saludos desde Prepa 8 y Biopreservación. También nos dice Laura de la Fuente, saludos desde el Museo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas. Gracias por escucharnos por allá. Deberíamos hacer alguna colaboración con ustedes, Laura. Eh, también Resiliencia, Carla Salazar, saludos en la ciencia que somos, ya los estamos escuchando. Y bueno, es, es importante, se cumplieron 100 días del, del mandato de Joe Biden en los Estados Unidos y habló del tema de la migración y habló de la necesidad de ya establecer un nuevo, un nuevo vínculo y de proteger a los dreamers, ¿qué puede representar esto para incrementar, para regularizar, para poner orden a, a un fenómeno que es, eh, no, no se puede uno tapar los ojos ante esto?
5: Claro, mira, es, es un, pienso yo que a veces esto es, es muy ambivalente porque precisamente creo que el aumento que vemos en el número de personas que han eh, migrado en estos primeros meses del 2021 y finales del 2020 obedece también a la creencia, porque hasta el día de hoy creo que eso es, de que se van a facilitar los procesos de regularización y de solicitud de asilo en los Estados Unidos. Y que el único aumento real que hay es que ya no está el, el, el señor Trump en la presidencia y que ahora está un demócrata ¿no? ocupando esa, esa silla. Y también, bueno, él ha hecho hechos formales. Terminó, por ejemplo, ya interrumpió el programa Permanece en México, los protocolos de protección al migrante. Es decir, hay algunos indicios de que se va a mover todo el sistema de solicitud de asilo y que él va a promover la gran reforma migratoria que se espera en los Estados Unidos desde ese año. Pero la verdad es que en los hechos la, pues el Congreso estadounidense está dividido y la fracción republicana pues no acepta esta idea de la, de la reforma. Incluso algunos demócratas, por ahí leí algunos testimonios que también pensaban que no era lo que creían no con la presidencia de Joe Biden. Es complejo interpretar cómo funcionan los órganos de gobierno allá, pero yo sí diría que ahorita siguen trampados. El presidente manifiesta... Su disposición y su voluntad solicita incluso al Congreso que, que, pues que ya se dé la reforma, ¿no? Como sea, que, que la saquen, que se destrabe ese asunto, pero realmente no se ve un signo claro de que así vaya a suceder. ¿Y qué representaría para todas las personas que esperan regularizarse o para los jóvenes Dreamers o incluso para tantos solicitantes de asilo que son miles que están pendientes? Bueno, pues representaría una gran oportunidad. Y también para nuestra frontera norte desahogar también el hacinamiento y, y la concentración de personas que han tenido que quedarse atrapadas ¿no? en, en, en Reynosa, en Matamoros, en Piedras Negras, en, en Tijuana. Entonces, pues es algo que se espera, pero yo sinceramente no veo claves claras.
0: ¿Cuál debería de ser, desde tu punto de vista, doctora, el... El mejor acompañamiento o la mejor postura que se podría tener como, como gobierno en el caso de México frente también a una realidad, es decir, hay una gran cantidad de niños y niñas hablando ahorita y de, y de migrantes, por supuesto adultos o jóvenes, que están cruzando año con año, día con día desde Centroamérica con miras a, a ir hacia los Estados Unidos, algunos se quedan aquí, algunos logran pasar pero ¿cuál debería de ser una, también una, una nueva política migratoria para México?
5: Sí, pues mira, lo que yo observo y sobre todo desde mi postura de, de, de abogada, ¿no? de jurista, es que nuestra normatividad, pues sí ofrece algo de, de esperanza. ¿no? La ley de migración tiene esta ambigüedad en que por un lado de, se basa y, y, y mantiene estar de acuerdo en la protección de los derechos humanos de todas las personas independientemente de situación migratoria, pero por otra tiene un, un cariz absolutamente o muy, muy, muy fuerte en materia de seguridad, ¿no? Y finalmente la política migratoria de hoy se caracteriza por ser un brazo de protección de la seguridad nacional. Por eso es que vemos a la Guardia Nacional y por eso tenemos eh, las leyes que se expidieron en 2019 en este sentido donde se le dan muchas atribuciones a esta corporación en materia de, de control y de verificación migratoria. Entonces, lo que deberíamos de hacer quizá es favorecer lo que dice la propia ley. Por ejemplo, el, el 11 de noviembre del año pasado se reformó en materia de protección de niños, niñas y adolescentes la ley de migración en el sentido de que ya se prohíbe absolutamente su, su reclusión, ¿no? O sea, antes, en una excepcionalidad, se podía recluir a los niños, el argumento era la, la unidad familiar, los recluían junto con sus familiares, y ahora no, ahora se crean, a partir de noviembre, figuras novedosas como los centros de asistencia social, se le dan mayores atribuciones al DIF, por ejemplo, y a la Procuraduría, de los derechos de la niñez, pero pues falta ver que esto se implemente, ¿no? Sé que los, los funcionarios están tomando capacitación en materia de género, de grupos vulnerables, de, de perspe perspectiva, perdón, de derechos humanos, pero pues falta ver que lo implementemos. Yo creo que lo que se debería de hacer es acogernos a lo propio que dice nuestra ley, y tratar de hacer estos análisis eh, diferenciados en cuanto a las personas que ingresan, ¿no? Porque, pues, yo no digo que todos sean terroristas, pero tampoco, no todos son eh, las mejores intenciones, etcétera, ¿no? Pero para eso necesitamos fortaleza institucional, personal, ¿no? Personal civil. Vemos muy fortalecida la Guardia Nacional, pero vemos en un abandono la formación de capacidades civiles en. En, en los agentes de migración, entonces yo creo que por ahí tendría que ir Ángel.
0: Claro que sí, pues muchísimas gracias por esta por esta entrevista, doctora Luisa Morales, la, le manda saludos José Miranda Hernández en Facebook, felicidades a la doctora Morales Vega, gracias doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, también tutora en el posgrado en derecho de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Que tenga excelente día. y Muchísimas gracias por esta conversación.
5: Gracias a ustedes. Que tengan buen día.
0: Muy buen día. Continuamos. La, la ciencia, ciencia que, que somos.
4: Iberoamérica al aire.
0: Continuamos la ciencia que somos y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a la doctora Juliana González, nuestra doctora Juliana González de la UNAM, quien es filósofa, profesora, investigadora nacional emérita, doctora honoris causa por parte de la UNAM, y quien, como lo dijimos hace unos días, recibió el Premio Internacional Euralio Ferrer. Bienvenida a este su espacio, doctora, gracias por estar con nosotros, y un saludo hasta Tepoztlán, donde está usted? Mil gracias,
4: y bienvenidos ustedes también a Tepoztlán.
0: Muchas gracias. Eso que escuchamos de fondo son por ahí algunas cigarras que ya es la temporada, justamente, previo a las lluvias. Ojalá que ya pronto las lluvias, ¿verdad? Doctora, pues hay, hay unos cuantos minutos, desgraciadamente, y queremos sacarle mucho provecho a hablar con usted. Lo primero, a mí me gustaría hablar del presente y después hablamos un poquito del pasado, aprovechando la, la experiencia y la, la elocuencia que tiene usted, porque... Recuerdo que usted hablaba de, de, ha citado Heráclito cuando habla de las de las formas de la individualidad y de estas dos formas, dos grandes formas de la individualidad y creo que es algo que tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo hoy. O sea, en un mundo que nos está eh, estrellando en la cara muchas cosas, pareciera que si no entendemos a vivir de una o de otra forma no vamos a salir adelante. No sé si pudiera explicarnos un poquito y hacer una adecuación al momento de la pandemia con esta ...con este ser humano dormido y el ser humano despierto.
4: Me parece muy bien su forma de introducirlo. Eh, sí, estamos ante una situación en que eh, podemos quedarnos dormidos... ...y de hecho hay yo creo que mucha gente que tiende a este permanecer dormido... ...en muchos sentidos, ¿no? En, una, en primer lugar, a estar dormido desde el punto de vista emocional... ...que es el más fuerte el hecho mismo de sentirnos o sabernos pues, afectados por una plaga. Por ahí empezamos, ¿no? Es, es una plaga que está invadiendo el todo el mundo. En realidad es algo extraordinario el hecho de que no estemos libres de poder caminar, respirar, estar en el mundo de una manera natural con todos sus defectos y lo que usted quiera. Pero el hecho de estar eh, comprimidos de alguna manera por una presencia de un animalito que nos está impidiendo respirar y a muchos impidiendo vivir. Esto es terrible, esto es terrible para, para toda la humanidad, o sea, no, no estamos hablando de algo, que esto es lo que es tan excepcional, no estamos hablando de algo local o focal, estamos hablando de un fenómeno que está afectando a la humanidad entera y lugares como, que se yo, el caso de la India ahora, que parece que es el más grave, el más lamentable en cuanto a la afectación que está teniendo esta, esta pandemia. no Entonces, por ahí estamos todos preocupados, todos angustiados, y con una necesidad de salir adelante, y usted lo planteaba muy bien, es que está, uno puede estar hundido, sumido, dormido, como quiera, pero... La, la vida nos impulsa a salir adelante, a seguir viviendo, a seguir pensando, a seguir creyendo, a seguir amando y a seguir esperando el bien de la existencia, ¿no? Entonces, este juego de un estado de gris, de, de tristeza, de peligro y al mismo tiempo un imperativo ético de que levantar la cabeza y tener esperanza Creo yo que es el estado en que está toda la humanidad.
0: ¿Qué importancia tomaría en este caso, entonces, el, el sentido colectivo frente al, al sentido más individual, más del ser encerrado en su mundo?
4: Bueno, es que en el fondo el sentido colectivo es el que me invitaría a este a ese despertar, a este eh, hablar, a este comunicarnos los unos con los otros y tener fe en que, en que la vida sigue y que seguirá, y, y que, mire, que en verdad está tan amenazado ¿no? en realidad, yo creo que es uno de los momentos más uh, eh, límites que hemos vivido. Al menos yo, con mis 84 años, le puedo decir, en toda mi vida yo no, no sabía de la existencia, bueno, lo sabía por la historia, pero aún así, esto, estos momentos, de la, un, este momento de la humanidad, eh, verdaderamente ahogada por, por algo que nos impide la vida natural, la vida normal entonces esto sí es una situación muy difícil pero al mismo tiempo vuelvo insisto en que ahí está abierta la esperanza y usted dice usted habla de la diferencia entre lo colectivo y lo individual eh, sin, sin duda eh, tiene que ser decisión individual pero al mismo tiempo lo colectivo, lo comunitario nos tiene que mover a, a los individuos y viceversa. Entonces, es un juego de todos y cada uno.
0: ¿no? Claro. En ese sentido, estamos hablando con la doctora Juliana González, filósofa e eh, sí. investigadora emérita y doctora Honoris Causa por parte de la UNAM, doctora Honoris Causa por parte de la UNAM. Eh, yo le preguntaría también, en, en el último año, a partir de que empezó la pandemia, se ha hablado mucho de la trascendencia de la ciencia y la ciencia ha sido fundamental para el desarrollo muy acelerado, muy, eh, eh, muy novedoso de un corto tiempo de una serie de vacunas que ya están aplicándose y que están funcionando eh, lo mejor posible en cuestiones de inmunidad. Se ha hablado de la ciencia también en el sentido de la atención de toda la epidemia de toda la pandemia, pero... Ahora viene también, después de, de la vacunación, después de que vayamos asomando la cabeza, ¿viene también para usted el tiempo de la reconstrucción social? ¿Vendría el tiempo de la reflexión o, de la, o del trabajo a partir de las ciencias sociales, de, lo, de las humanidades? Es decir, ¿la combinación de estas dos grandes áreas sería la necesaria para la siguiente etapa en la que vamos a quedar?
4: Sin lugar a dudas, además el hecho de que Tal como lo plantea usted, pues me deja simplemente la obligación de repetirlo. O sea, eh, sí, son efectivamente las dos cosas. Por un lado, pues lo que puede estar logrando la ciencia y que realmente estamos agarrados de que en verdad se resuelva desde el punto de vista científico este, esta amenaza tan tremenda por la que estamos atravesando. Pero lo que viene es preocupante porque ha habido una decadencia, porque ha habido, porque ha habido una caída de muchos grupos, de muchos pérdida de trabajo. Esto se dice muy rápidamente, pero ¿cuánta gente ha perdido su, su, su lugar de vida, su lugar de todo, su, su perspectiva vital, no solo su lugar de trabajo, su perspectiva vital? Han caído muchas cosas en este momento histórico. Entonces, la resurrección o la recuperación del sentido de la vida, de volver a recobrar mi sentido de, de, de qué hago, de qué vivo, de qué quiero, de a dónde voy, a dónde vamos, esto nos va a costar mucho trabajo, tiempo, creo yo. Creo que si en algo tenemos que poner un gran, eh, una gran esperanza, es en la gente joven. Yo apuesto por la, los, los jóvenes, tienen, tienen ahí una fuerza y tienen una capacidad y un estado de alma, si usted quiere, que los favorece para que de veras se impulsen a esta humanidad a que, se, a que se levante y a que volvamos a creer y a ser y a vivir de la manera más plena posible. O sea, Hablando de los, los difíciles, perdón, claro. tiempos difíciles, digo, vienen tiempos difíciles.
0: Hablando de estos jóvenes, doctora Juliana, eh, sí. usted fue estudiante de la Facultad de Filosofía, fue después su directora y... Y, y eso estamos hablando de hace algunas décadas, donde ser, hacer filosofía y ser joven mujer filósofa era distinto a lo que representa ahora. ¿Qué le diría a las jóvenes que hoy nos están escuchando en la ciencia que somos eh, y que quieren hacer filosofía?
4: Que hagan filosofía. ¿Qué otra cosa les puedo decir? Eh, Confío en ellas y creo además que es importante la también el, el movimiento feminista en el sentido más noble de la palabra, es decir, la presencia de la de la mujer en el todo, de la cultura, de la historia, me parece absolutamente indispensable, no es nuevo. Nosotros lo venimos viviendo ya tiempo atrás, pero como está en el presente, yo creo que es importantísimo, de verdad, que se haga una, una unidad, pero con un, el respeto recíproco intersexual, que es fundamental. Y esta posibilidad de que, en verdad, podamos... Eh, Hacer un mundo cada día mejor, ¿qué otra cosa nos queda? Un mundo muy difícil, y vuelvo e insisto, creo que pocas veces en la historia hemos tenido retos tan fuertes como los que tiene el presente y el futuro que vienen enseguida. Entonces, para todos estos jóvenes les toca algo muy duro que, que jugar. Pero hay que confiar, si no tienen la fe ellos y la esperanza y la y la certidumbre incluso profunda en que lo humano vale poco, si no tienen esto, pero si lo tienen, no hay problema. O habrá problema, pero lo haremos es salida del
0: Claro, doctora. Si, si habláramos, por ejemplo, de, del mundo, eh, usted lo citaba de alguna forma, del mundo interior y del mundo moral, o sea, de, lo que, de, lo, de esta gran confrontación que hay hoy, entre la violencia, la ética, o sea, la, la, el respeto por el otro, ¿puede jugar un papel distinto o importante la filosofía hoy, en un momento en el que también incluso se ha desdeñado, se ha desdeñado en los planes de estudio, se ha desdeñado por los, los grandes gobiernos? ¿Qué papel puede jugar hoy la filosofía en esta reconstrucción?
4: Cuando yo le hablo de los jóvenes, y cuando estoy pensando en los jóvenes, un poco estoy pensando en lo mismo en este estado de la necesidad de valoración, de, de, de comunicación interhumana, de fe de los unos en los otros, de la capacidad que el ser humano, desde la gente joven, desde el que tiene esperanza y futuro, pueda realmente mover la historia. Yo creo que, que por ahí vamos y que es nuestra última gran carta que tenemos que jugar. El poder verdaderamente... Eh, movilizar las fuerzas más éticas sin duda, duda, o sea son las fuerzas de la responsabilidad de los unos para con los otros, de la responsabilidad para con nosotros mismos en realidad yo creo que, que puede venir, puede venir en, en este terrible espectáculo tremendo que estamos viviendo puede venir algo realmente muy nuevo muy eh, valioso, creo y apuesto por ello, y tenemos, creo que todos si estamos vivos, tenemos que apostar por eso
0: Doctora, no quiero dejar pasar eh, la oportunidad de, de hablar con usted a, a propósito de este premio que ha recibido el Premio Internacional Eulalio Ferrer Eulalio Ferrer, lo sabemos fue un, un gran pensador, un gran eh, amante de, 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 del idioma un, un amante de la comunicación y, un, y aportó, aportó mucho desde la publicidad, desde la comunicación en, en nuestro país, siendo el eh, español. Pero lo que quería yo preguntarles, hablemos un poquito de la comunicación. ¿Cómo nos caería hoy un poco más y un poco de mejor comunicación entre los seres humanos?
4: Absolutamente. Esa es la clave. La clave es la comunicación. Y desde luego, hablando, regresando un poquito, porque realmente sí, fue una figura, me gusta mucho lo que está usted diciendo de él. Además, eh, tengo que decirle que está usted absolutamente en el, en el punto crucial de lo que hay que decirle. O sea, coincido, me gusta todo lo que usted ha dicho y me, da, me, me siento muy comunicada en ese sentido. Le agradezco. A usted Y me parece de maravilla que tenga usted esos valores, esos criterios... Y el caso de, de, pues de este premio pues para mí ha sido algo muy agradable, muy bien, muy estimulante, pero le tengo que confesar que para mí ha sido también muy estimulante conocer a Ferrer porque lo conocía yo incluso hasta físicamente, tenía yo la impresión de que había ido a la facultad de filosofía y letras cuando yo era directora o alumna, es igual, tenía yo la impresión de haberlo conocido físicamente. Y es posible que sí, pero no, no recordé cuándo y dónde, pero una vez que me metí más a estudiarlo y ver todo lo que, ha sido como eso, como un hombre con un carácter realmente excepcional y con unas ganas de dar al otro y servir al otro, que realmente fue una gente excepcional, a pesar de ser un millonario, Sí. Por decirlo de alguna manera,
5: claro. fue un
4: hombre que pudo hacer, que fue de, de la miseria, porque también vivió etapas de mucha pobreza y mucha dificultad cuando regresó de España la guerra, todo esto, ¿no? Sí. pero es un hombre que pudo hacer mucho dinero y estaba muy bien, pero siendo un millonario, era un hombre con un sentido humanista eso ya es para mí absolutamente excepcional, y es algo que me ha gustado, el premio obviamente pues me tiene que satisfacer pero satisfacen los valores que pueden haber detrás de, de esto, porque puede haber muchos premios que a lo mejor no dicen nada desde el punto de vista de adentro, ¿no? de, de lo humano sí. en cambio este sí lo dice por, por estos detalles que usted es el que ha en realidad tocado el punto central los puntos centrales
0: yo no le agradezco muchísimo, doctora, y quisiera ir cerrando algo que no le haya preguntado a usted y que hoy considera importante decirle al público que nos está escuchando y que nos está viendo.
4: Que tengamos fe. Creo que es lo principal. Que confiemos en nuestros valores, en lo que, en lo que se ha logrado, en lo que tenemos. Mire, además como universitarios, pensando en nuestra nuestra madre universidad, en nuestra, en nuestra formación espiritual, cultural que tenemos, pues tenemos el gran capital para poder enfrentar esta situación dura que viene, en la que estamos, y creo yo que en esta realidad, de esta realidad, tenemos que salir para hacer lo mejor que se pueda. En una situación no fácil, vuelvo a insistir, Creo que estamos viviendo un momento muy difícil históricamente, pero que hay fuerzas de, de virtud en el sentido más pleno de la palabra virtud. Y las hay, justamente, en nuestras juventudes, y no solo juventudes, en nuestra comunidad, en nuestros valores, nuestra historia, tenemos, en fin, qué sé yo, todo un caudal de existencia humanizada del cual tenemos que beber y con el cual tenemos que salir adelante.
0: Y hemos de salir adelante. Esperemos que, Esperemos que así sea. Doctora Juliana González, eh, filósofa, profesora investigadora nacional emérita, doctora honoris causa por parte de la UNAM, también fue parte de la Junta de Gobierno, fue directora de la Facultad de Filosofía, toda una trayectoria dentro de la UNAM y ahora también reconocida con el Premio Internacional Eulalio Ferrer. Muchas gracias por haber estado con nosotros, y será un placer volverla a tener por aquí, por, esto, por este espacio suyo.
4: Pues muchas gracias a ustedes, muchas gracias a usted. Me ha gustado muchísimo el saber que hay un conductor de un programa con una con un etos, diríamos los filósofos, y con una cultura importante. Eso me ha dado mucha alegría. Adelante La por el
0: programa. Muy agradecido con usted, le mando un abrazo muy grande hasta Tepoztlán Gracias Tomás,
4: por acá nos vemos este,
0: por allá nos vemos, claro que sí continuamos en la ciencia que somos no se vaya, en un momento más, seguimos
2: Siente miedo el azar y lo cruel se mofan de Últimamente El deseo Ya no eriza la piel Ya no hay cartel Que lo alimente Puede que tenga que cambiar Alguna interpretación Sobre el fenómeno
5: ¿Cómo ves? Revista ¿Cómo
0: ves? Continuamos aquí en La Ciencia que Somos y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Estrella Burgos, quien es la editora, la directora de la revista Como Ves, para hablarnos de lo que está publicado en este número que está ya calientito para salir ahora del número de mayo. ¿Cómo estás, Estrella? Muy buenos días.
3: Buenos días, Ángel. Buenos días a todos los radioescuchas. Pues muy contenta de estar con ustedes.
0: Como siempre es un gusto, Estrella. Y también para que hablemos de, de este número y de lo que de lo que ofrece ya trae por ahí el tema de Marte, que ahorita es un tema que está muy muy presente. Cuéntanos, por favor.
3: Sí, bueno, todos en, en febrero estábamos muy emocionados viendo cómo amartizaba. <risa> en realidad se sigue diciendo aterrizaba, pero, pero aterrizaba en Marte este, este robotito maravilloso. Pero bueno, esta es el, una de las últimas misiones a Marte de más de 60 misiones espaciales que ha habido. Eh, no tripuladas al, al planeta rojo y, y muchas de ellas pues su objetivo ha sido buscar agua y esta nueva el, el perseverancia se llama el perseverance pues tam también una parte muy importante es esa no de sabemos que hay agua la cuestión es si hay agua líquida o hubo agua líquida porque claro nosotros para nosotros pues el agua líquida está asociada con la vida, con la posible existencia sí. de vida entonces este es un artículo muy bonito de Alberto Flandes que nos ha escrito muchas cosas de misiones espaciales él de hecho trabajó en un par de ellas, en este otro recuerdo la Cassini eh, y siempre nos está poniendo al día entonces ahora ya después de toda la, la locura mediática que fue lo de, la, lo de la navecita y lo del robotito, pues ahora ¿por qué? ¿y qué se sabe hasta ahora? ¿y qué han encontrado estas misiones? y que están buscando las nuevas, que no solo es la de la NASA, que también hay una de los países, eh, los árabes unidos, los Emiratos Árabes Unidos, y una de China. Eh, esas no tuvieron tanto, tanta cobertura, pero también están por ahí. Entonces, pues yo creo que vamos a aprender mucho muy pronto. Pero es muy interesante conocer la historia que llevó a todo esto, Ángel. Y Bien. bueno, y un poco desafanarnos un ratito de la pandemia, ¿no? Ya pensar
0: por supuesto. Háblanos también, eh, bueno, entonces eso está en el, en el artículo central, el tema de Marte, pero también por ahí tenemos algo sobre la lactosa, sobre la intolerancia a la lactosa, que es algo que afecta a mucha gente.
3: A mucha gente, sí. Fíjate que a mí como tengo la suerte de que no me afecte, no tengo ese problema, pues me sorprendió que, que, que afecte a tantas personas. Y además yo no tenía ni idea de dónde, de dónde venía ese problema o por qué se genera, que, es, que, es, pues, que te provoca mucho malestar cuando consumes lácteos. Eh, y es toda una historia que tiene que ver con nuestra evolución, ¿no? con nuestros genes, eh, con en qué, en qué momento el ser humano, el Homo sapiens, eh, pues por un azar, de pronto pues, tuvo una mutación genética, que le permitió eh, asimilar mejor la, la lactosa, ¿no? Que es lo que está en, en la leche. Y para eso necesitas una enzima. Y para que se produzca esa enzima, pues necesitas un gen que le diga a las células pónganse a producir la enzima. Y eso pasó hasta hace muy, relativamente poco tiempo, ¿no? Antes eh, no podíamos consumir leche de, de animales porque nos poníamos muy malitos, ¿no? Yo uh -huh. claro que los bebés, esa es to toda otra historia, la de la leche materna. Pero eh, la realidad es que pues, la gente... De, de, podíamos consumir la leche de, de la mamá, pero de, pero de los animales, ¿no? Y eso pasó esta mutación que pues, ha permitido a mucha gente consumir lácteos. Pero además ahora pues, ya sabemos qué hacer. Entonces le ponemos a los lácteos la enzima, la lactasa, ¿no? Mm -hmm. Para que nos permita digerirla. Pero, pero es toda una historia muy interesante de pues, de cómo nos alimentamos los humanos.
0: ¿Dónde puede encontrar el público estos números y, y muchos más de la revista ¿Cómo ves estrella?
3: Bueno, mira, el, la empresa, pues, en puestos de periódicos, eh, pero tenemos una plataforma en este momento que es gratuita, de acceso gratuito, que es una edición digital, que se ve muy bien en, en dispositivos móviles, que se llama, ustedes le ponen a su a su buscador preferido, revista digital, como ves? Uh -huh. Y le sale el enlace. Y ahí están, pues desde marzo del año pasado, estamos poniendo mes a mes la revista gratuita en esta, en esta edición digital. Entonces la pueden buscar ahí y, y en puestos de periódicos. Y ojalá yeah. quieran leerla. Tenemos otros, otros artículos bien interesantes. Bueno, uno sí de la pandemia, de, del susto que le da a la gente las, las vacunas que que ha habido casos de coágulos, y en realidad, ¿qué tan probable es eso? este es en nuestra sección Falacias, les recomiendo mucho que lean eso, para que no estén asustados. Claro. Y otras cosas que, que traemos, Ángel.
0: Pues sí. muchísimas gracias, Estrella. Entonces, Revista Digital, ¿cómo ves? Y ahí está, y si no, por supuesto a quienes nos gusta también el, todavía leer en papel, pues en, en los puestos de periódicos ahí, ahí está, ¿cómo ves?
3: Muchas gracias, que tengan muy muy buen fin de semana y nos vemos pronto por
0: aquí. Muchas gracias Estrella, muchas gracias. Gracias también al arquitecto Mondragón, que hablaba, un gusto y emoción escuchar la entrevista de la doctora Juliana, muy clara y motivante, al igual que lo, lo que dice Mari Carmen en Facebook, qué lujo de invitada, una mujer universitaria extraordinaria, también lo dice Luis Felipe, qué, qué lucidez y qué brillantez tiene la doctora Juliana González. Y sobre el tema de migración, Javier Barrera, el factor migratorio más importante es la gran desigualdad económica entre los países la gente no se mueve de su origen si tiene de qué vivir en su tierra bueno con esto cerramos, gracias a todo el equipo que hizo posible como ves y yo los espero la próxima semana en otra emisión más de La Ciencia que Somos Estrella, que estés muy bien gracias
2: Yo venía sin tropezar pero me enredé con tu lengua y cuando me quise correr vos me atrapaste entre tus piernas momento de despegar puede generar turbulencia Nos soltamos el cinturón Llévame más lejos amor, esta luna ya la conozco Vamos a hacernos el favor y que huele todo hasta el cosmos No dejemos huella y tal vez se haga más liviano el camino todo este viaje será para no llegar a destino.
3: Esto fue
0: La Ciencia que Somos.
3: Iberoamérica al aire.
0: La Ciencia que la Somos. Ciencia que la Ciencia que Somos. Una coproducción de Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades.